0: Ďadr Dubček sa stal počas Českej a Slovenskej jary jej hlavnou politickou osobnosťou a jej symbolom. Ľudia toto obdobie nazývali aj Dubčekova jar. Spájalo sa s Dubčekovými rožkami. Pomenovali ho Miláčikom Prahy. Bol nádejou všetkých. Zároveň sa stal terčom nátlakov z rôznych strán. Pre sovietskú stranu bol dilemou v podobe s Dubčekom alebo bez Dubčeka. Snažili sa ho získať. Aleksandr Dubček ale trval na demokratických princípoch pri presadzovaní reforiem, kádrových či personálnych zmien, o ktorého žiadali z Moskvy. Na Alexandra Dubčeka si dnes zaspomína historik profesor Ivan Laluha. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: A děl stem Rozlohy velmocí A dělky prašných cest A jděte půl nocí Až tam, kde růže začínají kvést Za vrchy bez moří Leží ta zem Svět o ní hovoří, v dobrém i zlém, tam zvony by zvání, a v očích plane zás, když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvá. Žeš to je tvá zem, to je tvůj chleb, člověče spí. bez moří leží bázem, Nikto jí nezboří ohněm a slem, ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji dva. Dívej, aby jsi věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, ti za svým snem, který je v nás že spíš.
0: Reformy, ktoré nasledovali v 68. roku, čo prinášali alebo čo mali priniesť?
2: Hovorí sa tomu hnutiu Pražská jar, alebo presnejšie Slovenská Česká jar, alebo Dučeková reforma jar. A bohužiaľ v súčasnosti dávame dôraz opravnenia na procesu strane, proti tomu, že nás obsadili. To zvýrazňujeme, tie je 68. Ale keď som sa aj študentov svojich spýtal, a viete prečo nás obsadili? No obsadili nás, to bolo hulvac, no áno, ale prečo? Dôvod. Boli sicho. Takže zabudané na to, čo bola príčina tej okupácie. A to bol obsah tých reforiem, ktorých sa moskovskí moci páni nalakali, pretože to boli reformy demokratické, ktoré odstráňovali ten totalitinný nános a dávali priestor tomu, aby sme si režim uspôsobili tak, ako nám vyhovuje. Bola to vlastne kritika toho modelu sovietského, ktorý tu nábol, pretože súčasťou toho bolo otvorenie vzťahov oči západu, nadvielenie hospodátskych a civilných takých kultúrnych spojených. Byla rehabilitácia 35 000 nevinně odsuděných. Bylo uvolnění církevnej politiky. Bylo zavedení volné soboty. Protagovali, že se zrůti režim. Nie. Ještě se viac plnil plán. Byli návěti na to, jak oživiť malé a středné podnikání, hlavně živnostníkov. Byla zrušena cenzura. To byl velký Bylo zrušený se kádrová různá stropy, jsou vyhradené len pred straníkům. začali diskusiu o tom, či je možné, jakusím výroznout plán a trh, a ako by se dal využít trhový mechanizmus mezi nějakých těch velkých excesov, Aj v systéme, kde trošku riadíme to hospodárstvo. Byl to prostě pokus, tak nechceli jsme to, čo nám vnutili Sověti ale nevivovalo nám všetko a jim to, čo mal západ. Takže, který se to sice nenosilo, ale bylo to také hladanie třetí cesty. Bylo to vela naivné v tom. No ale dejiny ľudstva mají množstvo príkladov, že v ľuděch se snaží o model sociálně stravodlivé spoločnosti. A o to jsme se snažili i my. Aleksandr mal tu sociální cítení všemi zakomponované, a my sa mu že ho vlastne už nasával s materičným liekom. Ej sa povedal, že počal ma pár sociálnych a socialistických rojkov. A on s nimi roli, vyšli do Ameriky. Tam sa aj spoznali od budúcich mama. Vstúpili najprv do sociálno-demokratické strany. To ich neuspokojovalo. Vstúpili do komunistickej. A potom, keď vznikla Československá republika, tak ji se ťahala domov, nebo se hovorila nová ekonomika, obnova bude se dělat slobodné Československo. No přišli domovců, vznikla hospodářská kríze, mala v 2021. Tak zase boli nespokojnější odtestovat spoločnost na východ. Tam se odťahovali jako na trvalo, ale teď viděli si je neduhy, na které i Dubček vzpomínal. Tak sa rozhodli, keď vyšiel nájdenie v roku 1938, že cudzinci, ktorí sú v Rusku, môžu tam zostať len na príjmu sovietske štátne občianstvo, tak zvarili kufreš domov, lebo to im už nevoňalo zase. Tak boli to také stiahovavé duše, prelietave ktoré hľadali nejaký sociálny systém spravodlivý. No a Dvorček práve v 1968 akých 60. rokoch videl možnosť rozširovať tú demokraciu a niečo také nasoliť.
0: V súvislosti s akčným programom v apríli 1968 Aleksandr Dubček vo svojom vystúpení na pléne ústredného výboru komunistickej strany Československa, ktoré vypracovanie akčného programu prerokovalo a schválilo, konštatoval,
3: Podstatné zmeny musia sa uskutočniť v štátoprávnom vyjadrení a zabezpečením princípu rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. Súčasné usporiadanie slovenských národných orgánov je zdrojom oprávnenej kritiky. Je potrebné spracovať federatívne usporiadanie nášho štátu. V ústavnom zákone by sa malo jasne vyjadriť, že Slovenská národná rada sa má konštituovať ako zákonodarný orgán a že deľba zákonodárnej kompetencie medzi národným zhromaždením a Slovenskou národnou radou má zodpovedať zásadám Košického vládneho programu a že ústavný zákon má výslovne stanoviť aj to, že v štátoprávnych otázkach vzťahov Čechov a Slovákov nemôže byť reprezentácia slovenského národa majorizovaná.
2: Bolo to predčasné, no ale vtedy nás ten novocného režim tak hneval, taký bol nemožný, skrývodlivý aby sme chceli ísť aj do Európy, rozvíjať sa. Aj obyvateľ dostalo do vyššieho štádia. V samotnej strane už prevrádali ľudia, ktorí tam vstúpili po februári 1948. A tí nejaké báchorky, že sa vybrudili komunizmu, sú so odmietali, oni chceli v realite niečo vidieť. Takže tie reformy oni podporovali a vlastne veľa dobrého sa urobilo. Je pravdou, že některé skupiny to už ťahali k obnové toho systému, čo bylo za prvé Československej republiky. Ale tak daleko jsme my ještě nechceli v ten My jsme hledali něco lepšie. Ano, parlamentu, demokraciů, budu typu, ano pod mechanizmu, ale bez sociálních príkrostí a prostě hledalo se něčo. Do toho v 68. Keď se akční program prijal, který byl vlastně takým programom těchto demokratických refórií v tak prvý tajomník Městského výboru komunistické strany v Moskve sa přeslal s výrokom, že to je československý vírus a vírus treba zlikvidovat. No a už potom vlastně, oni se nalakali toho v Polsku, vzniklo hnutie pod návodom celá Polska, Čeká na svého dubčeka. Celé Polsko však dubčeka. tak se Kreml vyplášil. Tak přišel na návštěvu, nečekal nula. Seděl tu do vteřiny, kdy potom se nezvrátili. Našli stek Normálii a čili jejich. Tak to se skončilo. Ale nikdo by jim nemal upírat právo v 68. že chtěli jsme něco dobrého. A mnohým lidem se polepšilo. A za 8 měsíců z ktorých len 5,5 mesiaca bolo vyhradené čiste na reformy. Lebo to sa nedalo všetko. Dneska robíme reformy koľko rokov a ešte sme spokojné na účtevé reformy. Takže ten život je taký, že treba byť v jeho kolobehu a vychádzať v ústretí tomu, čo občan si praje.
4: ale komu mládenec Ján. je večer, ostrý ako nož a bol s ním Ján. Cez okno vošli pravda a lož, mohol si vybrať Ján. Mohol si vybrať pravdu a lož, slabý Ján. Mohol si vybrať pravdu a lož, Váhavý Ján Na dvú krásnu a vápiu Lož videl ja Ako stratený je Ján. Odišli navždy pravda a lož, zostali v smútok a Ján. Človek je navždy sám, keď pozná pravdu a lož. Človek je navždy sám. ¡Gracias por
0: Federácia vyvolala na Slovensku aj ilúziu, že prostredníctvom federácie z roku 1968 sa vyjadruje aj štátnosť národa, národná túžba a národné práva. V texte ústavného zákona sa uvádza.
3: Základom Československej socialistickej republiky je dobrovoľný zväzok rovnoprávnych národných štátov Českého a slovenského národa, založený na práve na seba určenie každého z nich. Hospodárstvo Československej socialistickej republiky je integráciou dvoch národných ekonomík – ekonomiky Českej a Slovenskej. Československá socialistická republika je federatívny štát dvoch rovnoprávnych bratských národov Čechov a Slovákov.
0: Po tom, ako bol Alexander Dubček zbavený funkcií, keď sa stal v apríli 1969 prvým tajomníkom UVKSČ Gustav Husák, začína sa obnovovanie pôvodného centralistického administratívno-direktívneho systému, čo znamenalo aj deformáciu ešte sa len začínajúceho federálneho systému. 4. mája 1969 na pléne UVKSS sa mení stanovisko a konštatuje, že treba posilniť integračné tendencie.
3: Federácia s takými širokými právami národných orgánov, ktoré majú České a Slovenské národné orgány, by v prípade, keby politické miesta, predovšetkým naša strana, nesledovala integračné tendencie, mohla mať nebezpečnú tendenciu oddiaľovania od seba, oslabovanie štátu.
0: To už bolo ďaleko od reformných snách Alexandra Dubčeka, ktorý sa snažil počúvať ľudí.
2: To bolo devízov Dubčekovej politike, ako som ho poznal aj potom, keď som bol vo federálii a chodil si mať do zahraničia a doma, na tie návštevy rôzne. Že on potreboval rozhovor s občanom to bolo takový jeho jeho celaskov, jeho impulzu. takú príhodu, že raz sme išli, to bolo v decembri 1989, na rozhovory do Prahy. bol som s tej delegácii s nimi. A keď to skončilo, tak hovorí panu, že ideme pozrieť Černíka. Aj keď potom zaváhal na konci, ale Mor s nami, s tými šiestimi hornými chrácami, čo boli na cez Alkáfatskej úkrajine izolovaní, nevedia čo bude s nimi. No poďme sa pozrieť. Tak sme dostali adresu, už sa zocnovali medzi tým. Vystúpime z Alca, došli sme do Čížaka, zazvonili. Černí otvoria a hovoria: 'Deď sa šaša!' A my sa a dupši nám chýba. My sa zobzráme na dubšie napímať. Tak sme sa troška na plaši, na plaštivý, išli sme pre Čížak, nič. Ale v tom černí hovorí. Vidíte tam tu unibunku, ten dym, čo sa váli z komína, tam bude. Lebo tam sú robotníci, čo opravujú, asfaltujú, parku, cestičku. Išli sme tam samozrejme, v strede za stolom, rozkladali rukami. Ľudia nad ním gestikulovali, debatovali. To bolo jeho život. Žeho ťahalo tam, kde sú ľudia. A do, vlastne nerobil sa priešku, tak ako sa teraz robí o politike, o možnostiach. Tak on vlastně to získával rozhovory mi od občanů. Pověroval si dopad, to, čo robil. A mnohokrát ke tomu s ním byl, tak jsem vysítil, že vlastně už pekluje o něčom a půjšťat to jako takovou lastovičku mězi ľudí, že ako na to budou reagovat, keby se také alebo od takého patrně přijalo. Takže on byl tak velmi citové aj večně spojený s občanům a robil tu politiku pre občanů.
1: Vči moznem tak zkouší Bůh, dobrým vše vzal a zlým přál sluch, dal rávolžím. A pravděpůst, a nám všem strach a zamek To v nás, že půjdou pryč, jak sníh
5: a mr.
6: A chvíle zlík
1: I přejdou Kam
6: půjdeš ty?
1: Kam půjdu ja. Ty zemie má.
0: V decembri 1989 Európsky parlament udelil cenu Andreja Sacharova Aleksandrovi Dubčekovi za rok 1989. Cenu mu udelili za úsilie o demokraciu, humanizmus a ľudské práva. Zastatočný postoj voči zlovôli po okupácii Československa v auguste 1968. V prejave pri preberaní ceny Aleksandr Dubček uviedol.
3: V živote človeka bývajú chvíle, na ktoré sa nezabúda po celý život. Jednou z nich je pre mňa i tento okamžik. Som synom národa, ktorý si svoju štátnosť začal budovať v 7. storočí. V 9. storočí na území Veľkomoravskej ríše Konštantín a Metod vytvárali hlásaním tolerancie a lásky k blížnemu aj vo východnej Európe predpoklady pre vzájomné obohacovanie vtedajších civilizácií, a postupný vznik jednotnej vysokohumánnej európskej kultúry. O tieto hodnoty sa opieral v druhej polovici 15. storočia Český král Jiří Spodebrat, keď sa pokúšal založiť prvú európsku úniu. V tomto duchu hovorí tiež Jána Moskomenský, učiteľ národa, aby nikde národ nepovstal proti národu, a tiež konečne činnosť Tomáša Gariga Masaryka a Rastislava Štefánika smerovala k spravodlivejšiemu sporiadaniu Európy, v ktorej štáty, národy a ľudia budú bohatšími a slobodnejšími. Chcel by som tieto fakty pripomenúť. V čase, keď ste rozhodli o udelení ceny, bol som občanom pozbaveným ľudských práv. Potom sa rozbehli udalosti v našej krajine závratnou rýchlosťou. Ľud Československa, akoby v snahe dobehnúť všetko zameškané, pripomenul si svoje najlepšie tradície, a vzal osud svojej krajiny do vlastných rúk. Verný humanistickým a demokratickým tradíciám minulých generácií Čechov a Slovákov riešil svoje životné otázky formami, ktoré sú mu vlastné. A tak, hoci aj skromným dielom, prispel k dnešnej a budúcej európskej pospolitosti. Preto pri preberaní tejto ceny moja myseľ patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o súčasné obrodné premeny. Naše národy ani v najzložitejších chvíľach svojej existencie sa nikdy neprestali cítiť súčasťou veľkého zápasu ľudstva o slobodu. Našou históriou až podnešok hovorí odkaz boja za pravdu, presvedčenie, že pravda víťazí a tiež hlboký demokratizmus a zápas za sociálnu spravodlivosť. Nedávne premeny v Československu, nachádzajúcom sa v priesečníku vzťahov medzi východom a západom, prispievajú k novej situácii v Európe. Bolo by iste potrebné, aby sme sa teraz všetci spoločne vedeli prepracovať k riešeniu, ktoré by začalo úspešnú etapu koexistencie na našom starom a v histórii tak ťažko skúšanom kontinente, etapu, ktorá by v histórii predstavovala kvalitatívne novú epochu európskej civilizácie. Naše súčasné premeny vytvárajú možnosť, aby československá politika k tomu prispela vlastnými iniciatívami, ktoré by dovolili syntézu záujmov všetkých zainteresovaných európskych krajín. Nadovšetko tiež preukázali, že Európa je živý organizmus vnútorne spätý spoločnými dejinami a osudmi národov i nádejami nových generácií žiť slobodne a lepšie.
5: Sloboda je pierko Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch býval len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch. Ako pierkol skrídla holubice, letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hra na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierkol skrídla holubice. A nepadá k tomu letu Svet jej hrá na bycie A solo chce mať armáda Sloboda je pierko
0: Skrídla holubice Potom došlo k rozdeleniu Československa na Českú republiku, Slovensku republiku. Bol zástancom takéhoto rozdelenia aj Alexander Dubček. Ak by náhodou, ak by sme to tak zobrali, že zostal by nažive a ešte by žil aj ďalej, tak pripustil by takéto rozdelenie?
2: U samotnému koncu života už áno. Veľký čas za to obdobie 90, 91 na mi už potom je kriticky, prezentoval se jako záslanca Spoločného štátu. Lenže, keď vzpomením, že jeho názor na Spoločný štát nevyhovoval Klausovi a tím, po Havloví přišli k moci ODS, tak tam je to červtovou kopítko. Lebo Dubček si ten Spoločný štát predstavoval ako svezok demokratických federací, Českej a slovenské republiky. To bylo východisko zakódované zákonně o federáci v roku 1968, který se hovoril o štátě slovenskom a českom federativních štátoch, ktoré z dola, po dohodě vzájomnej, dávajú dávají jistý kompetencií tím společným federálním orgánom, že tomu jsou hovorili Federálna Svokra v Prahe, která bude riadiť tie spoločné republiky v rámci toho rozdělení kompetencií, ktoré dostali od tých základných republik. A to právě Klausovi a ODS nevyhovovalo a preto oni odmietli aj tento návrh do Českého spoločného štátu. Oni si představovali unitárnu federáciu. To znamená, je jeden štát, jedna ekonomika, a v tom jednom štáte jsou dvě republiky. Ale žádná samostatná diplomácia, těto veci, co to No a tam se právě potom dva jakovůci, Klaus a Mešer. A když viděli, že se na něj dohodli, tak se rozhodli dokončit tak, jako to dělení rozděli to. To nebola jen jejich zásluha, to byla zásluha toho hnutia na Slovensku, že chcelo národno-emancipačný proces uzavrieť. A Dubčín bol na týchto diskúziach s, s nami spolu. A k koncu, keď videl postoj federálnej vlády a postoj Krausa, tak už od jesenia 1991, o tom sú dokumenty jeho prejavy, tak sa neprezentujú hovoril o tom, že český partner má dať Slovákom to, čo im patrí. Čiže, bol to taký návrat k 68. Každý budeme svoje, ale navodnok budeme dokopy a dohodneme sa, kdo čo bude robiť. To nebolo vyhovujúce a na boriku bola vtedy porada asi 19. júna to bolo, ak sa nemým. Ja som sa na nich zúčastnil. Keď sa formulovala Krausov veca aniž bychom Bieli akceptovať konfederácii, tož radšej rozdelenie štátu na dve samostatné republiky. Čiže nie to konfederačné hľadnisko, toto voľná federácia, ale radšej dva samostatné. A my sme na to tiež predstavili. Konečno dôsledku nám o to išlo. Vtedy sa Dubčet vyjadril, že ak bude záujem o mňa, tak jsem ochotný pracovať v nových podměnkách. Ale to bolo těsně mesiac dva už tento autohaváriou. Dokonca mě dal rozhovor jednému hamburgskému časopisu, který vyšel až po havárii jeho havárii, což prosvědkovával Kálaj, ten světoznávý fotograf, kde v tomto časopise otvorene znovu kritizuje českých partnerov, a hovorí, že spoločný štát se zvrýmě neudrží, chod si on bylo zaň, ale v jeho demokratickém převědění, a keď to nebude, takže je připravený působně v nových podměnkách. O tom, že to myslel skutočně vážně, svědčí ještě táto skutočnost. Keď už ležal ale bol ještě privedomý v Prahe na Homolce po té autohavárii, dostával se na program dňa, federálneho zhrovaždenia zákonového republiky. Keď spočítali hlasy, tak bolo vidieť, že ešte tam nám nejaké hlasy chýbajú. Tak predseda federálneho zhrovaždenia, ktorým bol vtedy budúci slovenský prezident, Michal Kováč, navštívil pána Dubčeka v nemocnici. On to uvádza Kováč vo svojej knihe Moje pamäti prezidenta a Rozhovor bol o tom, že či by Duček súhlasil ako predseda sociálno strany, že budú niektorí poslanci jeho po federálii hlasovať za zákon o rozdelení republiky. A on povedal, že dobre. A tri hlasy. Treja poslanci, že som zdem, avizovali, že oni chcú tento zákon podporiť. A Dubček povedal, já ja bychom se zdržal hlasovat, ja. ale poslanec má svoje svedomie, svoju vôlu, teď nech se vtedy dala dva hlasy a sociální demokrati tri. Nevedeli se natolkou pochválit jako ty druhý. A nemáme oficiálne záznamy z tých diskuzií, čo jsme vědli, který je čas na také veci, takové mnohy nám hovoria, a prečo nemáš fotky, keď si s chodili po teď v Morskom parku a podobne? A ty reku myslíš, že my sme sa šťukali, šťukali sme fotografiá a sme, sme sa pozerali, čiže za p- petami nám niekto nejde. A ja nemôžem tieto fotografie a podobne. Tak sme sa schádzali a potom už ku koncu Dúbčekovej byli na spodnej miestnosti s takým zamrežovaným oknom. My sa smierali, že sedím ako v hárešte. Boli tam také osobnosti, ako spisovateľ Čašky, potom tam ten profesor Kočtuch, on tam raz donesol aj húsku, pán profesora Húsku, aj to len bokom. Bol tam baník, ten sochar, ja som tam bol, bol tam Harenčar, bývalý predseda svesu z roku 1968, pár takýchto ľudí. A spor, alebo teda ťahaní sa medzi, stanoviskom pána Dubřeka a Kočtúcha nebolo v tom, že nie slovenskou štátnost samostatním, ale tedy. A tu, že hovoril pán Dubřek, tedy, ještě to sesne, že dobré by bolo, keby jsme ještě jedno, maximálně dva volebné obdobia boli v tom sporočném štátě, aby jsme viac vnikli do správy štátom, aby si tá demokracia u nás preci len po tom normalistnom režime trošku sa schopila. No ale potom, keď vidím, že to nejde, že to spie, kam, tak povedal, v nových pomeroch a bude ja záujem, kde ma ja.
7: na tom nezmením tá dvar v je moja a stárne každým holením vysela v nebeskom sklade malých tam pekných pán musel som čakať v rade na svůj vlastnou dvár. Sú to hedvábne,
0: Alexander Dubček preferoval spoločný štát ako demokratickú federáciu, ktorá sa tvorí zdola, no uvažoval aj o jeho možných alternatívach, respektíve iných riešeniach. A perspektíva samostatnej demokratickej štátnosti mu nebola cudzia.
2: On nikdy samostatnosť, len povedal, že kedy. A v tom bol ten spor. Čarnogusky, ako vieme, hovoril pán Čarnogusky o samostatnej hviezdičke Slovenska. On hovorí, že Slovensko bude samostatné, ale až potom, keď vstupí do Európskej únie, a tam bude mať samostatnou hvězdičku. A já jsem teda i s tím, že jako já poznám mechanizmus Európskej únie, tam už vstupují štáty. Európska únia není na to, aby v rámci nej vznikali nové štáty. Ten vzniká suverénitou v tom štáte samotním občanov, a nie v Vladě Teď jsme už těsně před vznikom štátu po volbách 92 chodili na rozhovory do Strasburku do Evropského parlamentu. Já jsem se jako predseda zahraničného výboru, jak si tam bolo častejší. Tak oni nám to schvalovali nakoniec, hoci najprv vraveli, prečo se rozdělujete, když se Evropa spája. A my jsme argumentovali, my se chceme oddělit jako brat s bratom, svornosti nevrdučnej na to, aby jsme se spojili znovu jako samostatné členské štáty EU. Tak to jim pasovalo. A potom ich argument bol. Tí, čo chceli spoloční štát, ani v Čechách, ani na Slovensku, se nedostali do parlamentu. To znamená, že jim nedali důvěr. Druhá vec, není jsou žiadne protesty politických stran, ale občanských združení, proti vzniku suverénného slovenského štátu demokratického. To znamená, že ľudia buď s tím souhlasí, a kdo no nesouhlasí, aspoň mu je to prašť jak úvod, že nejde protestovat, že to nechce. Tak to byly jich pohledy, které naši politici ani doteraz něktoví nechcí brať velmi na vedomě. A spúšť vám je o nějakém referendu, že má být. Je to zhratele je jen to zložitější, na referendovej otázke sa vo federálnom zhromažde nevedeli dohodnúť. A potom Klaus v tomto smere im opravnene raz hovoril v mojej prísomnosti, že autenticky viem, preto hovorím o sebe, že, áno, ale keď sa to tak vezme, tak žiadna zmena režimu ani systému neovplyvnila a nevyplývala z referenda. Republika Československá porozpadila v Rusko-Morská vznikla bez referenda. Dokonca štátné útvary v roku 1938-1939 vznikaly bez referenda. V 1945. byl bez referenda. Komunistický prevrat v 1948. byl bez referenda. A november byl taky bez referenda. A keď jsme chceli, já jsem dodával, a keď chceli referendum o prezidentovi, tak povedali, že nie a komunistický poslanci po federálním zhromaždění, po čálfomom rozhovore s nimi, zvolili pána Václava Havlá za prezidenta. Ale referendum Dubšek, kde co to z něj odmětli. Takže ono to bylo všelijaké v té politike. Podstatně bylo to, že jsme se rozišli a to Evropa akceptovala, jenom vtedy byly boli vyuhoslovaní a kádičo že jsme se rozdělili civilizací způsobem kultivovaným a že vztahy jsou ještě lepší než předtím. Že se nemýhováme, kdo na koho dopláce. Máme samou tu pokladnici jeden
5: Yeah.
0: Nie všetko sa Aleksandrovi Dubčekovi vydarilo podľa jeho predstáv, Aj on urobil chyby. No urobil veľa dobrého.
2: spoločenský vývoj je taký, vstupujú do hry mnohokrát činiteľe, ktoré nazývajú sociolegovia vonkajšie nezávislé premenné. Proste ten jav v svojej podstate smeruje istým spôsobom, sa vyvíja, ale tie vonkajšie javy nezávislé premenné sú silnejšie a modifikujú pohyb toho vnútorného javu. Koľkokrát sa už Slováci usilovali o válnu evancipáčný proces uzavrieť svojou štátnosťou. A vždy niečo do toho vbehlo, alebo sa to nepodarilo. Ale nakoniec to sa udialo, lebo tá tendencia tu bola a presadila sa. Presadila sa a nie všetko sa vydarilo. Ale viete, ľudstvo potrebuje víziu. Či už je to v podobe náboženskej alebo filozofickej doktríny. Tie predstavy o dokonanom na stravodlivom živote, tie sú ešte od hodiny zamiešť, ľudstvo vzímalo nejakú takú snahu, či už duševnú alebo aj empirickú v skutečnosti, niečo dávať do lepšieho pohľadku. A myslím, že to nás drží na tej civilizačnej, ľudské úrovni. A musíme sa dohľadnúť, že či sme ľavý, lebo pravý, blondiavý, lebo čierny, Že patrí sa byť ľuďmi medzi obťahom, medzi sebou. A to u Dubčeka bolo. To. Nie náhodou napríklad ešte v Indii majú Dubčekovú ulicu. Lebo hovoria, a je to asi opravdené, že politika nenásilia Gandhiho má veľa styčných bodov neprotiveným zlom násilím v auguste 1968. Zupčekovou politikou, každý má právo existovať. Není vyvolený národ, ako manifest komunistickej strany, hlásam, že proletárna dieta, vysnená, spoločenská skupina, trieda, ktorá nás dovede do komunizmu. To akčný program je úplný protipol toho manifestu, to nikto nechce si čo majú uznať a priznať, ktorý hovorí, že každý, nie ten jeden jedna trieda, každý má právo, mať podmienky, aj pri svojom úsilí, samozrejme, aby žil v obhodných ľudských podmienkach, aby sa mohlo vrviedne o bytosné síly jeho kultúra, jeho spôsob života. A v novembru, ten tvoj prejav v Boloni, pán Dubček končil heslom za novú koaliciu života. Takže, má tú víziu v sebe.
0: A toto si ešte aj vy pripomínate tak v súčasnosti, keď spomínate na Alexandra Dubčeka?
2: Samozrejme, samozrejme, že áno, aj v tých publikáciách, čo som vytvoril, čo napísal. A samozrejme, že o tom sme vždy hovorili aj v našich akciách, keď bola spoločnosť Aleksandra Dubčeka. Mávali sme rôzne konferencie, semináre, mali sme prácu s mládežou ako retorika Dubčekova. Tam dávali témy, to študenti si srední škoľou brali, naučili sa to, alebo svoj názor napísali, v tomto duchu sme imedli stále. Len je čoraz menší záujem o tieto veci. Bohužiaľ, ten generácii je veľmi silne vidieť o oproti našej generácii. Že my sme viacej presadzovali byť niekým, a teraz sa viac presadzuje mať niečo byť alebo mať. Jste člověk s plnorozvinutými dálnosti a víci výzačnými, alebo jste nespracný konzument, který by už nejlepší do kosmu se presídlí a chce mať veľa majetku a podobně Ta diferenciáce sociálna je veľmi ostrá. A tu mal Dubček Memento v 91. jednom prejave mládeži, že ještě len končí antagonizmus alebo nepriateľstvo, bipolarita medzi východom a západom, to je dohasí druhá synarstvo kapitalizmus, východ socializmus, a už sa objavuje nové protirečenie medzi vyspelým severom a chudobným juhom. Mm-hmm. A už ho tu máme. Ten juh je oď aj chudobný, katastrofy, horele, migrácia a vyčaso sa... No, svět je napoklad neorganizáce. To nie nějaké jsou deště názory, ale náš smůsob života vyřaduje úpravu. Náplň humanizačnými hodnotami a více solidarity. Bez tej solidarití se nepohneme další. To neznamená, že každý má drobnaký prát ale vlastně ty rozdíly nesluby být až tak hranaté, že to protireči zmyslom lidského života.
0: Svojimi životnými hodnotami sa Alexander Dubček stal symbolom úsilia o sociálnu spravodlivosť a humanitu. O svoje spomienky na túto osobnosť sa s nami podelil historik profesor Ivan Laluha. Zaznela hudba pod výberu Diany Rauchovej. Citácie s prejavou i dokumentov interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.